0: NRK
1: Morn morgen. I dag kommer dommen mot Michael Flynn, Donald Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, som jo har innrømmet at han hade kontakt med Russland i ukene før Trump ble president. I denne sendingen får du høre mer om omfanget av den russiske inblandningen for det har nemlig vært veldig stort.
2: Marokkansk politi har sendt etterforskere til det populære turområdet i Atlasfjellene, der en norsk og en dansk kvinne er funnet drept.
1: Prøver og presentasjoner ødelegger nattesøvn til mange ungdommer akkurat nå. Og vad kan vi gjøre for å lette presse, spør vi senere i sendingen.
2: Og vi ska snakke en del om det med ungdom og psykisk helske. Og spørsmålet mange har stilt seg er, hvordan få særlig unge gutter til å snakke om følelser? En populær YouTuber har gått sammen med programleder Niklas Bårli og får gutter til å snakke om det som er vont mens de spiller.
3: Jeg vet ikke hvorfor unge gutter synes det er vanskelig å snakke om ting, men jeg synes jo det selv.
1: Ja, dette er nyhetsmålen med Ugo Fermarello og Ida Creed. IA-avtalen skal fornyes. Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv blir helt annerledes enn den gamle som går ut ved nyttår. Blant annet skal alle bedrifter og arbeidstakere inkluderes i ordningen. Regjeringen og partene i arbeidslivet skriver under den nye avtalen senere i dag. Og ifølge denne avtalen så kan arbeidsgivere og arbeidstakere diskutere endringer i sykelønnen.
4: Langtidsfraværet i Norge er høyt, og arbeidsgivere og arbeidstakere kom bare halvveis til målet om 20 prosent i sykefraværet. Likevel, regeringen med statsministeren i spissen har garantert for at sykelønnsordningen ikke endres i denne stortingsperioden. Arbeidsgiverne har likevel fått litt gjennomslag for at det er lov å snakke om endringer i sykelønnsordningen i den nye IA-avtalen. Og et annet utvalg, sysselsettingsutvalget, får også saken på agendaen neste år. Den nye IA-avtalen har som mål å senke sykefraværet og hindre at folk faller ut av arbeidslivet. I avtalen som signeres i dag blir det veldig forenklet sagt «ingen IA-bedrifter igjen», erfarer vi. I alla fall ikke når det gjelder tilgang til statens støtteordninger. IA-virkemidlene skal brukes av alle bedrifter fra neste år. I dag er bare 30 prosent av privatbedriftene en IA-bedrift, mens offentlig sektor er IA-bedrifter. De har hatt direkte linje til statens virkemidler for å begrense fravær og frafall fra arbeidsplassene og egne arbeidslivssentere. Nå åpner arbeids- og sosialminister Anneken Haugle i for flere bedrifter og deres ansatte. Og mange nye tiltak blir iverksatt for å holde folk i jobb. For deg som er ansatt kommer ordningen med utvidet egenmelding på agendan når den gamle avtalen om et inkluderende arbeidsliv går ut ved nyttår. Nåværende mål om inkludering av funksjonshemmede blir ikke en del av den nye avtalen. Heller ikke målet om å få flere til å jobbe lengre.
1: Det sa reporter Hedvig Bjørgum. Så ska vi til USA, for i dag kommer dommen mot Michael Flynn, Donald Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, som har innrømmet at han hadde kontakt med Russland i ukene før Trump ble president. USA-korrespondent Veronica Westrin forteller hva han risikerer
5: han riskerar väl något sånt som opp till 6 månader i fängelse. Specialetterforskare Robert Müller har ju anbefallt att Flynn ska slippa fängelsestraff och det är också det de flesta experterna här förväntar att kommer att se. Eh flera av president Donald Trumps närmare medarbetare har ju blivit efterforskat för irreguljär kontakt med Russland og etterforskningen ledes jo av denne spesialetterforskeren, og han har sagt at Flynn i stor grad bidro til etterforskningen av forbindelser mellom presidentens valgkamp-team og myndigheter. Og nå i kveld amerikansk tid så gir Mueller ut et notat der man kan lese store deler av intervjuet Flynn ga til FBI-etterforskerne i januar 2017. Og det var jo under det avhøret at Flynn løy for FBI-agentene, noe han også har og har gjort i ettertid.
1: Flynn var altså Donald Trumps sikkerhetsrådgiver. vill en dom påvirke Donald Trump på noen måter?
5: Ja, nå må vi huske på att Flynn kun var nasjonal sikkerhetsrådgiver i 24 dagar. och det är den korteste tidsperioden som noen har hatt dette vervet. Og han måtte gå nettopp på grunn av de løgnene til FBI og vicepresident Mike Pence om kommunikasjonen med den russiske ambassadøren. Men også før han var nasjonal sikkerhetsrådgiver, så jobbet han for Trump under valgkampen hans. Og når det gjelder Trump, så er jo det her bare enda en sak som innbefatter en av hans nære medarbeidere. Men Michael Cohen, for eksempel, som ble dømt til tre års fengsel forrige uke, han var jo mye tettere på Trump enn Flynn. Det er det ingen tvil om. Men Flynn har jo innrømmet at det var folk i Trumps overgangsteam så fikk han til å ha denne kontakten med Russland. Så Trump själv har ju varit väldigt upptatt av detta och twittrar nyligen att han menar att Flynn har fått en great deal när Müller anfärar att han ska slippa fängelsestraff Trump menar ju att det är för att ryssen efterforskarna är flaua måten de har uppträtt på.
1: Igår blev det också känt att en när förretningspartner till Flynn är tiltalt för att ha tettebond i Turkiet för valget. Hur långt har den efterforskningen kommit?
5: Ja, den vil jo bara fortsette. Det var tiltalen vi fikk i går, det er jo sånn også hele Møller-etterforskningen også gjør. Den ser ut til å, å bare gå videre. Fire personer er nå dømt til fengsel som følge av den etterforskningen, og ja, det er vel ingen som tror att det ikke kan dukke opp flere.
1: Ja, det och USA-korrespondent Veronica Westrin og senere i sendingen så får du høre mer om Russlands omfattende inblandning i det amerikanske valget Propaganda-marsineriet har jobbet overalt på nettet fra Paypal till Pokemon Go Detta skjedde i natt
2: Marokkansk politi har sendt etterforskere till stedet där en norsk og en dansk kvinne ble funnet drept i Atlassfjellene i Marokko Uda har vært i kontakt med myndighetene der, og de pårørende er i til to var ryggsekturister. I følge VG er begge i 20-årene og ble funnet i et populært turområde ved landsbyen Imlil, 70 km sør for Marrakesh. Og dette er ofte utgangspunktet for turer til fjellet Tobkal, det høyeste fjellet i Nordafrika.
1: Kort tid etter at våpenvilen skulle tredje i kraft i havnebyen Hodeida i Jemen, meldes det om kamper i området. Krigen i Jemen har vært i snart 4 år nå, og ført til ekstrem nød og sult. I forrige uke møttes i Sverige og ble enige om en våpenville, og så får vi se hvordan det går i timene fremover.
2: Etter mye uenighet har FNs generalforsamling vi vet at avtalen om montering av store flyktningstrømmer med stort flertall bare USA og Ungern stemte imot. Eritrea, Libya og den Dominikanske republikk lott nære å stemme. Avtalen skal styrke rettighetene til mennesker på flykt, men også gjøre det lettere for flyktninger å reise tilbake til hjemlandet. Og dette får du vite mer om. Hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
6: Ja,
1: Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn får dommen sin over ett år etter at han innrømmet og har løyet for FBI.
2: Tesla-grunnlegger. Elon Musk åpner sin første testtunnel som heter Hyperloop for publikum. Dette er altså 3 kilometer foreløpig hvor små kapsler skal fare fremover i 1125 kilometer i timersen og ta 8 til 16 passasjerer avgangen og mellom LA og San Francisco så ville det da kanskje i fremtiden kunne gå under på litt over en halvtime.
1: Sport nå här i nyhetsmålen. Sesongens hoppuke kan bli en av de jevneste noensinne. Det tror NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen. Landslagstrener Alexander Stokkel har tatt med sig landslaget på samling på Lillehammer for å finne formen. Og han har tron på både en jevn konkurranse, men også norsk seier.
7: Hvis vi får ting på plass nå i løpet av de dagene vi får på Lillehammer, så har jeg sikkert trua på at vi har mye løpet til å kjempe i toppen, ja. Absolutt.
8: Landslagstrener Alexander Støkkel är optimist med tanke på norsk seier i hoppuka. Det har ikke skjedd, siden Anders Jakobsen klarte det i 2007.
9: Man må ha åtte
10: meget gode hopp for å henge med, og ja, det blir ikke enkelt. NRKs
8: hoppeekspert Johan Remen Evensen har også til tross for en varierende sesongstart tro på at de norske hopperne kan ta en seier. Men han tror også at sesongens hoppeuke vil bli svært åpen.
10: her kan bli et fristlevende hoppeutide, ja. at uh, det er flere som kan være med å kjempe om seieren helt uh, siste hopper.
11: Det er helt enig i, for det er såpass som har vært ved uh, høyt hopperlista. Flere forskjellige seier i... Uh, det var kampen vi har haft ni nationer bland
7: topp en omgang i Russland så det visar ju att nivå i flera nationer är extremt högt det är extremt spännande och og det är med oss
1: Reporter här var Martin Nylöcken helsett. Døre på nyhetsmål. Klokken er 6.43. detta er noen av temaene nå. Skoleelever blir så stresset av skolen at de ikke får sove om natten. Og SV mener Venstre må gjøre som Fremskrittspartiet og stemme mot egen regjering i viktige saker. Etterforskere er sendt til stede der en norsk og en dansk ung kvinne er funnet drept i Atlassfjellen i Marokko. Flere medier melder at organiserte fjellturer i området er avlyst etter det som har skjedd. Reporter Munever Ildis, hva vet vi om det som har skjedd?
12: Det var marokkanske medier som meldte att de to skandinaviske kvinnene var funnet døde i Alhose-provinsen, sør for storbyen Marrakesh i går. Kvinner skal ha blitt funnet med knivskader, och det gjorde at lokal politi opprettet kriminal etter forskning. Og ifølge franskspråkelige marokkanske medier skal kvinner ha blitt funnet av andre utenlandske turister. UD har blitt kontaktet. De jobber nå med å få en oversikt over saken.
1: Den ene er altså norsk og den andre er dansk. Hva mer vet vi?
12: Mm, det stemmer. Det vi i vet er at begge skal være i syvårene og var på backpackingtur i landet. Og begge kvinnes pårørende skal nå være varslete.
1: Og kan du se si om området de er funnet?
12: De blir funnet i et turområde 10 kilometer unna landsbyen Imlil i al provinsen Imlil brukes som utgangspunkt for turer til fjellet Topkal, som är det høyeste fjellet i Nordafrika. afrika Området er et veldig populært turistområde. Og en av de lokale kildene VG har snakket med sier at hendelsen är en tragedie for landsbyen, og de frykter nå at det vil skremme turister fra å komme dit.
1: Har marokkanske myndigheter sagt noe offisielt?
12: Ikke foreløpig, ifølge Danmarks Radio, jobber myndighetene nå med å komme med en offisiell uttalelse.
1: Nå skal det handle om en av Norges mest trafikerte veier, nemlig E18 vestfra in mot Oslo. Nylig ble det jo klart at utbyggingen av strekningen mellom lys og Krasker må utsettes fordi prosjektet ikke får støtte over statsbudsjettet i 2019. Sverre mylige samferdspolitiske talsperson på Stortinget for Arbeiderpartiet er redd denne utsettelsen setter hele Oslo-pakket 3 i fare. Nesten alt som bygges av veier og baner i Oslo-Akershus finansieres nettopp Gjennom Oslo 3
13: Biler og busser suser nedover E18 Men bilistene som bruker denne veien Må vente etter to år før arbeidet Med ny E18 mellom lysaker og asker starter Årsaken er at statens veivesen Har brukt 340 millioner kroner mer Enn hva som var planen de får ikke penger over statsbudsjettet neste år, og bompengepakken er ikke klar.
14: Ja, det må jeg si. Det jeg slo ned som en bombe, det var svært overraskende for mig.
13: Sier Arbeiderpartiet Sverre Myli.
14: Ja, dette er jo en så viktig sak for hele Oslo og Akershus. Vanskelig politisk sak som vi har holdt på med i mange, mange år. Så at staten nå tukler det til med E18, det synes jeg er veldig beklagelig.
13: Han mener en utsettelse kan ødelegge for Oslo pakket 3, planen som styrer hvordan kollektivtrafikk og veier skal bygges ut i Oslo-området.
14: Politikerne i Oslo-Akershus har vært med på et omfattende bompengesystem med tidsdifransierte takster, flere tellingspunkt, mange ubehagelige avgjørelser, men summa summarum har den gått med på dette, fordi det også skal bygges ny vei. Og hvis det borde det lika att staten tycker det till detta och att staten utsätter E18 ja så går jag så långt som si att da står hela Oslo-pakke 3 i fare.
13: Byråd for miljö och samferdsel i Oslo, La Marie Berg, är där emot med att utbyggingen sättes på vent. Men hun tror ikke det vi sätter Oslo-pakke 3 i fare. Nej, jag menar på ingen måta att detta sätter Oslo-pakke 3 i spill. Jag syns där det är bra att regeringen tänker sig om när det gäller vägprojektet i västkorridoren på E18 här har regeringen övertaget lokal ämne så jag menar att detta vägprojektet vill göra byn och ostraområdet dåligare eftersom
15: det för bidrar till mer biltrafik på kör.
13: Norrbilistne som benytter sig av E18 kan förvänta at projektet står färdig er ikke klart. Statens vägväsen och vägdirektoratet henviser till en pressmeddelande her skriver de at det nå skal ryddes opp i de 340 millioner kronene som har brukt over det som er budgetert. Och at de er klare til å gå videre med projektet når finansiering er i orden og bompengeproposisjonen är behandlet.
1: Reporter Karoline Tolsen och Kaja Staude-Mikalsen. Ugo Farmarello i Kulturnyttet. Stadig flere gutter sier nå at de sliter med psykiske helseplager.
2: De viser tall fra... Ungdata, som ø, Velferdsforskningsinstituttet Nova gir ut. Og hvorfor dette kommer inn i Kulturnytt? Er ja, fordi nå, nå vil Niklas Bårli, programleder for mange kjent fra NRK P3, og en populær gamer og YouTuber, Noobwork, få unge gutter til å snakke om det som er vanskelig, og det gjør de, mens de spiller, og i hvert fall ikke se hverandre i øynene.
16: Ble du
17: sint når de skilt seg, eller? Men
5: jeg kan jo ikke bli sint på de, da. Men jeg ble litt sånn trist, og, eller jeg hadde mikset følelser.
8: Her hører du lyden av YouTube-kanalen Ingame. For hvordan skal du få unge gutter til å snakke ut om følelsene sine? Jo, gjennom spill.
18: Eh, når de liksom forteller at eh, blant unge gutter så er den største dødsførsaken selvmord, det går veldig inn på deg. Eh, og hvis man da har muligheten til å hjelpe litt i riktig retning, så... Det man, ja.
8: Dette sier Joachim Haraldsen, bedre kjent som youtuberen New Work. Hver måned tar i snitt sex unge menn mellom 20 og 30 år sitt eget liv, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. To av tre som begår selvmord før 25 år er menn. Sammen med programleder Niklas Bårli og i samarbeid med Mental helse ungdom har han startet opp YouTube-serien Ingame der de spiller med gutter i alderen 12-17 år, samtidig som de snakker med dem om vanskelige temaer som selvbilde, skilsmisse och savn.
0: Hvem är det dere bor også? Uh,
8: jeg bor Arne hos
19: mamma og pappa i hvert fall.
20: Ja.
3: Det var sånn jeg gjorde også når jeg vokset opp. Jeg hadde også skilt foreldre. Hvordan var det i starten da?
15: Uh, det var
8: ganske trist egentlig. Dette sier en av guttene som har deltatt i projektet som går under spillnavnet Floixx. Han säger till Lena NK att det hjälper att snacka om de svåra tingena, men där är det er ikke alltid han törr. Men genom att spille, så är det lättare att våge och öppna sig.
3: Mer om han. Lite glad, lite glad. Det måste vara då och så, tänker
8: jag. Newburg Niklas Båli leser ändå om kommentarerna på videorna de aldrig har lagt ut på Youtube-kanalen Ingame. Det gör det på ett lite kontorliknande rum i lägenheten till Niklas Båli. För det kan vara lite kleint att snacka om känslor. Och då kan det vara grejt att de sitter sån på vart sitt gutterom och spiller. För dålig bringer ett allvarligt tema in på skyttebanan.
3: så det vi har egentligen gjort är egentligen bara göra det med, med makt, bryta upp dörrar och så starte rätt på. Eh det funker egentligen ganska bra. Jag tror det är fördi man har fjärna blickkontakten. Jag vet inte varför unga gubbar synes det är svårt att snacka om ting, men jag syns ju det själv. Man har jo blivit upptratt till att man ska vara tuff och kul i alla fall om får kompisar så är det svårt att skulle vise sig att man är sårbar då. Och lätt då skulle plötsligt si sånt du gutta är har lite tungt i dag det.
8: Och varför kan det vara så otroligt svårt för unga gutter att snacka om ting? Per Arthur Andersen eller hälsobror som man liker att kalla sig driver Oslos första hälsestation för gutter. Han menar det ligger mycket skam i det att be om hjälp.
3: det är en fällesnevna i att gutten ikke har for vane å snakke om disse tingene. De føler at de har en, en høyere krav til sig selv, at hvis du først må snakke om dette her, så har du på en måte tappet litt.
8: Helsebroren mener derfor at det er på høy tid å rope et varsko om unge gutter sin psykiske helse.
3: Trenden nå er at guttene faller ut av skolen, at guttene tyr til mer og mer rus, at guttene begår i grad kriminelle handlinger, at guttene tar sitt eget liv.
8: Och kanske kan det være ett lite steg i riktig riktning och snakke samman männs man spelar. Det hoppar i vart fall Niklas Båly.
3: Det är på tide att också unga gutters mentala hälsa kommer upp på banen och får en större plats. Eh och detta här är bara en bitt liten droppe i det bit eller gigantiska havet.
2: Niklas Båly, reporter, Kaia Andriassen. Den tidligere fotballstjernen Jon Karev fortsetter skuespillerkarrieren etter å ha gjort suksess i tv-serien Heimebane.
9: Kulturreporter Daniel Eriksen, vad skal Karev spille nå? Nå skal Jon Karev spille pensjonert bokser, og ambassadene satt i en serie som heter Jonathan Fort. den første av tre serier han skal lage for det ukrainske publikummet. Serien skal spilles inn i Ukraina, men produseres av norske selskaper. Det er nemlig slik at Ukrainas myndigheter vil erstatte russiske produktioner med vestlig innhold. Det litt spesielle er at han jobber sammen med Ukrainas mest beryktede oligark, Igor Kolomoisky. Problemet med han er at han ifølge Reuters annet, skal finansiert en høyere ekstrem bataljon for å nevne noe. Men sånn er det hvis man skal lage noe i Ukraina, spesielt TV. Da må man samarbeide med oligarker. Det sier i hvert fall Egil Ødegård i Doghouse Productions, som skal lage serien sammen med Kara. Og det sier han til Klassekampen. Det gjør han. Det amerikanske
2: satireprogrammet Saturday Night Live um, har vært kjent for å provosere. Og nå har selveste president Donald Trump sett sig lei etter følgende sketsj.
11: Jeg tror ikke jeg kan gjøre dette mer. Om jeg finner å kjente salad... And
9: det er jo Alec Baldwin vi hører her, som Alec Baldwins Trump er jo blitt veldig kjent, og det er også en kjent sak at presidenten ikke kan fordra dette programmet Saturday Night Live. Nå går han ut på Twitter og sier at han vil at programmet skal vurderes av en domstol, det skriver Dagbladet. Han tweeter og når han tweeter så må vi sitere direkte. Det er inntet mindre en urettferdig nyhetsstekning og reklame for demokraterne, skriver Trump på Twitter. Og hva er bakgrunnen for dette her da? Bakgrunnen for det er eh, den årlige juleepisoden, og i år handler den om hva som hadde skjedd hvis Trump ikke ble president, eh, som har humoristisk affære. Saturday Night Live har gått på TV siden 1975 og er USAs store satireprogram, så det skal nok litt til å få det programmet opp for en domstol, selv om han er president. Og gjør sitt beste. Takk,
2: Daniel Eriksen. Og så tar vi med en, en nyhet som kan skuffe noen, det er nemlig at Norges Oscar-håp-filmen Hva vil folk si ikke? slapp gjennom nåløyet. Bare Danmark er nominert blant de skandinaviske landene til å vinne en Oscar-statuett i klassen for beste utenlandsspråklige film. 87 filmer ble vurdert i denne kategorien. 9 er blitt plukket ut til å gå videre til neste runde. Og på listen står altså ikke Norges Oscar-håp. Hva vil folk si av Iram Hakk, som fikk et stort publikum her hjemme? Det var kulturnytt, og da Martin Farstad Jensen var syv år gammel, fikk han sin første modelljernbane. Og siden den gangen har denne hobbyen fulgt ham, som den har gjort med mange andre gjennom livet. I høst har han tatt fri fra jobben som lærer i to måneder for å bringe denne fascinasjonen ut til flere. Han har sørget for at et modelltog kjører runt, og skaper julestemning på ett kjøpesenter i Oslo. Hjøring,
15: Hvit pulver blandes med van til det sjukgrøt som igjen skal bli hvit snø. Du
10: ser det på skitur. Jeg er veldig glad i vinterlandskap, og det forsøker jeg å gjenskape så nøyaktig som jeg kan. Jeg liker det der snøtunge. Snøtung, norsk natur, det er noe det peneste jeg vet om.
15: Vinterlandskapet er plassert i et vindu på ett kjøpesenter i Oslo sentrum, der Martin nå legger en siste hånd på verket.
11: Og så
10: må jeg glatte ut gipsen. Jeg har alltid vært fascinert av tog. Det er et eller med estetikken, tog som glir gjennom landskapet. Det er et eller fint med
15: det. 38-åringen har holdt på med modelltog siden han var liten.
10: Jeg begynte med det var syv år. Da fikk jeg modellerbanen til jul. Det er nok den beste julegaven jeg har fått noen gang. Når den ble brukt nye, så jeg drev med det i barnehåret, men så la det på hylla, og så begynte jeg igjen når jeg var blitt voksen. Og da var det sånn at vi skulle flytte til Lillehammer, og mitt eneste kriterie til gå med for å flytte til Lillehammer, det var at da ville jeg ha et eget rom hvor jeg får bygge. Og det fikk jeg. Så det synes jeg var veldig snilt av henne. Så det er, det er, det er ekte kjærlighet.
15: Og kona, hva sier hun i dag? Når de siste har gått til å lage juleutstillingen, ja, nei, jeg har veldig stor forståelse for at han trenger tid i sånne kreative
13: prosesser, og så har han jo tatt seg permisjon fra jobben, så ja, vi har jo sett hverandre litegrann da.
10: Ikke tenk at dette her er rart og sært å holde på med, for det er veldig mye som er rart og sært å holde på med. Å gå birken, øve til birken og trene til birken, det er sært det også. Eller å brygge øl, det er også veldig sært.
15: Men hvor den havnet lektoren fra Lillehammer her? kramende på alle fire i et utstillingsvindu.
10: Man deler jo bilder på forum, på internett og Facebook og sånt med like sinne da, og så fikk man en liten og så man, ja, de bildene har da kommet til de rette, rette personene, som plutselig da kontaktet meg og spørte om jeg ville bygge noe sånt her på oppdrag, og da tenkte jeg det, det har jeg veldig lyst til. Så, så da spørte jeg arbeidsgiveren min om jeg kunne få permisjon for å gjøre dette prosjektet, og det fikk jeg, så det jeg var jeg veldig glad for, uten det så hadde det ikke vært mulig. Da er vi klar for første testtur? Jeg føler veldig glede av å se hvor fascinert folk blir av dette her, både voksne og barn, og kanskje mest de voksne, merkelig nok, og det, det er en god indikator på mistanken jeg hadde, nemlig at modeller det fascinerer mennesker mye mer enn vi tror.
2: Martin Farstad Jensen, som begynte altså med modelljernbanen da, han var syv år gammel, intervjuet av Kristina Kalinina. Og hvilke utstillinger er det som gjort inntrykk i året som har gått på NRKs kunstanmelder Mona Pahle-Bjerke? Hun har pønsket på det, lett gjennom alle notatene sine, og oppsummerer kunståret 2018 når Kulturnytt um, kommer kvart over åtte, men det er en hel time til.
1: Nå er det sånn at det er prøver og presentasjoner kanske nesten hver dag for mange ungdommer rundt omkring i landet og dette pressa gjør at mange ungdommer ikke får sove elevorganisasjonen sitter rundt omfor vi skal spørre straks om vad de tror kan hjälpa.
6: Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv vil gjelde alle verksomheter å tilsette. I dag kommer dommen mot den tidligere tryggingsrådgiveren til Donald Trump. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv, som blir signert av regjeringen og arbeidstakerne i dag, kan arbeidsgiverne og arbeidstakerne diskutere endringer i sykelønner.
4: Langtidsfraværet i Norge er høyt, og arbeidsgivere og arbeidstakere kom bare halvveis til målet om 20 prosent i sykefraværet. Likevel, regjeringen med statsministern i spissen har garantert for at sykelønnsordningen ikke endres i denne stortingsperioden. Arbeidsgiverne har likevel fått litt gjennomslag for at det er lov om endringer i sykelønnsordningen i den nye IA-avtalen. Og et annet utvalg, sysselsettingsutvalget, får også saken på agendan neste år. Den nye i avtalen har som mål å senke sykefraværet og hindre at folk faller ut av arbeidslivet. I avtalen som signeres i dag blir det veldig forenklet sagt «ingen IA-bedrifter igjen», erfarer vi. I alle fall ikke når det gjelder tilgang til statens støtteordninger. IA-virkemidlene skal brukes av alle bedrifter fra neste år.
6: Etterforskere er sendet til staden der en norsk og i dansk kvinne ble funnet drepende i Atlas i fjellet i Marokko i går. Kvinnene var på backpackingetur i landet. Flere medier melder at organiserte fjellturer i området er avlyste som er i følge av draper. I dag kommer dommen mot Michael Flynn, som var nasjonaltryggingsrådgiver til den amerikanske presidenten Donald Trump. Flynn har vedgått og har hatt kontakt med Russland i vekene før Trump ble president. Men straffen blir ikke lang, forteller korrespondent Veronika Westrin.
5: Han risikerer vel noe sånn som opp til seks måneder i fengsel. Spesialetterforsker Robert Mueller har jo anbefalt at Flynn skal slippe fengselsstraff. Han har sagt at Flynn i stor grad bidro til etterforskningen av forbindelser mellom presidentens valgkamp-team og russiske myndigheter. Og nå i kveld amerikansk tid så gir Mueller ut et notat der man kan lese store deler av intervjuet Flynn ga til FBI-etterforskerne i januari 2017. Og det var jo under det avhøret at Flynn løy for FBI-agentene.
6: NSB har betalt tilbake nære 4 millioner kroner til staten grunn av innstilte avganger de siste fem årene, det skriver Dagsavisen. NSB trenger ikke betale av staten hver gang et år er innstilt, men dersom det skjer for ofte må selskapet betale 10 000 kroner. Når brittiske go-ahead tek over trafikken på Sørlandsbanen blir prisen 25 000 kroner. NRK Dagsnytt, Videreidammer.
1: Prøver og presentasjoner går på nattesøvn løs for mange ungdommer. 7 av 10 ungdomsskoleelever blir så stresset på skolen nå at de rett og slett ikke får sove, viser av en studie fra Universitetet i Sør-Øst-Norge. ved Grorudalen ungdomsskole kjenner deg på kroppen når presset blir for stort.
21: Jeg er stresset. Akkurat når
22: 15-åringene Fatima, Simrat og Rasmus er glad for at høstsemesteret går mot slutten. De siste vekene har 10. klassen på Grorudalen ungdomsskolen i Oslo hatt mange prøver.
23: Nynorsk, bokmål og mat og engelsk i tammen de to siste ukene.
22: Flere undersøkninger har vist at psykiske vansker blant barn og unge er et økende problem. Men en ny studie fra Universitetet i sør norge den første som bedre har sett på skolerelaterte faktorer, viser mellom andre at sju av 10 spurte opplever skolearbeid som stressende. Tre av ti engster seg så mye at det går ut over nattesøvn, og verst er det blant jentene.
4: Mange jenter kan liksom stresse mye mer før prøven sånn en uke før. Nå er de oppe hele natten. Sånn.
22: Vi snakker
23: mye sammen om at vi stresser veldig mye, mens gutten tar det med et chill, da. Man får kanskje ikke sove så bra av nøttene, og man stresser veldig mye, og da kan det være
24: dårlig
5: for personen, da.
22: Bak undersøkinga står mellom andre forskerne Marie Lisbeth Amundsen og Per Einar Garmanslund.
24: Det denne undersøkelsen antyder, det er jo det at den, det gapet mellom de to grupperne, mellom kjønnene her, det, det er ganske markant egentlig.
22: Gjennom ungdomsskuletida øker presse, sier Garmanslund.
24: Selvfølgelig også i den grad, i hvert fall noen steder
22: i, i i byene og sånt da, på att komme in på noen skoler, kan jo da være høyt. Steffen Handahl leier utdanningsforbundet. Han mener lekser og prøver må tilpasses elevene og undervisningssituasjonen. Og det betyr selvfølgelig at, at læreren og skolene må unngå til å komme for mange tester på en gang, og for mye lekser på en gang. Han vill ha en grunnig gjennomgang av vurderingssystem i skolen. Det är ikke gjort over natta. Men når elevene så tydelig visar att
25: något av det stresset de upplever är knutet till skolans aktiviteter så må
22: vi tänka nöj igenom hur vi hur som skola och lärare och ledare. Statssekreterare Kristin Holm Jensen i kunskapsdepartementet menar det är upp till skolarna att balansera talet på prövbart.
19: Det är ju viktigt att man diskuterar lokalt på den enkelte skolan Fra nationalt nivå så ställer vi krav om någon får pröva för att försäkra sig om att eleverna faktiskt lär det de behöver lära. Og så må skolen og læreren i samarbeid med skolei lokalt finne ut vad som er riktig nivå for prøver og passa på at det ikke blir for mye og at det er jevnt fordelt gjennom året
22: faget livsmestring och folkhälsa ska in i skolan för att lära eleverna att mästra stressituationer som gärna har sin bakgrund i nettop skolarbete. Är det ett paradox?
19: Både det att bli testad och värderad och möta andra förväntningar, det är nog vi alla vill uppleva genom livet och dette fage vill ge eleverna bättre stötta till att hantera såna utfaranden.
22: Men stresser inte bara negativt iföljer Fatima.
19: Som jag då jag bäst under stress och så. Då jag känner
23: oss jag förvisst mig på minusator också.
1: Reportere er Sofie D. Dimmen og Bjørn Atle i Yldestad. Edvard Botli Udnes, du er fylkesleder for elevorganisasjonen i Oslo. Velkommen i sin Tusen takk. Mange prøver og presentasjoner på skolen ødelegger altså søvnen for mange ungdommer. Hvor ofte hører dere om dette?
26: Ja, altså, dette er ikke nytt for oss. Vi får ofte høre om skolehverdagen med mange prøver med mye stoff og pugge. Altså, senest på ungdommens bystyremøte i oktober så var det en del skoler som fremmet et forslag om en slags kommunal prøveplan, hvor det da kom fram i debatten at det var otrolig mye sprik blant skolen med hvor de la vurderingene, og at alt for mange skoler hadde alt for mange vurderinger opp på hverandre.
1: Mm. Ja, hvorfor er det sånn, tror du?
26: där där tror det er et resultat av dålig kommunikation mellan skolan och elever at eleverna inte är helt klara på att de kan si fra när de känner det blir för mycket och att skolan kanske inte är helt villig till att höra på dem heller.
1: Ja, är det som sånn också att lärarna kanske måste bli flinkare ut att snacka med varandra så att inte allt kommer upp över varandra.
26: Ja, kommunikation mellan alltså innad i lärareteam är jätteviktigt. Eh men jag tror att eh, på skolan också så trenger vi inte så så burde vi ha något som gör sånt att eh, lärarna slipper att kommunicera, alltså att allt ligger på att lärarna kommunicerar gott med varandra och at lärarna och eleverna kommunicerar gott med varandra. Eh, det är ju eh, fördelsmässigt att ha eh till exempel på skolor eh, sånt att man har ett eh, system på det.
1: Vad mener du må gjøres for at elevene skal få tilbake natt og søvn?
26: Jeg mener at skolene burde utvikle gode prøveplaner i samarbeid med elevene. Og så må man bare være veldig opptatt av å snakke med elevene, høre på dem, finne ut hvordan hverdagen deres er. Og det er väldigt forskjellig fra skole til skole. Det er veldig forskjellig fra klasse til klasse, også hva elevene tåler og vad de mener er Fordelsmessig med antall um, vurderinger Men uh, det å ha gode systemer hvor man snakker med elevene Hvor man har, hvor man har systemer for å snakke sammen Og uh, legge opp prøvene og vurderingssituasjoner til gode uh, tidspunkter Slik at de ikke kommer opp på er veldig viktig
1: For uh, disse ungdommene kommer ut og møter masse press og stress Antagelig senere i livet De må vel kanskje også lære sig å takle detta.
26: Ja, men når eh, tre av ti mister nattesøvn på grund av en prøve, eh, eller flere prøver, så så blir det litt urimelig å si at elevene må takle dette stresset bedre. Eh, de, eh, de er eh, 13-16 år når de går på ungdomsskolen, eller 13-15 år når de går på ungdomsskolen, og eh, såpass mye stress som vi hører burde de ikke ha.
1: Ja, er det sånn at hvis man uh, bruker karakterer i mindre grad, at det kanskje også kan være en vei å gå?
26: Ja, det har jo blitt gjennomført uh, prøveprosjekter over hele landet med uh, at man ikke har halvårs karakterer, for eksempel, på ungdomsskolen. Uh, jeg husker Morell Bakken i Oslo gjorde det. Eh, disse skolene har fått ganske gode resultater Hvor man da heller har gode tilbake, skriftlige tilbakemeldinger fra lærere Hvor det ikke står en tallkarakter Men det står hva du skal gjøre for å gjøre det bedre i faget Og eh, vad du gjør bra nå mm. eh, Det har funket veldig bra Og det tror jeg også, og det Når lærere tar eh, prøver uten karakterer også, eh, Så tror jeg man ser med en gang at Elevene stresser mye mindre til de prøvene
1: Og hva kan elevene selv gjøre?
26: Altså, vi kan uh, lære oss uh, bedre opp i studieteknikker og uh, tänka at detta er ikke uh, en prøve som er så viktig, eller dette er ikke så viktig at jeg skal sitte opp til klokken 5, Men når det er såpass mange som uh, sliter med dette, så tror jeg det er noen strukturelle problem i skolen, da, og ikke uh, oss som er dårlige på studieteknikker.
1: Den undersökelsen visar ju att det är ganska stora skillnader mellan jentorna og gutterna då. Alltså stresser aller allra mest. Varför tror du det är så? Sånn?
26: Alltså jag tror det är olika förväntningar till gutter och tjejer om hur man ska göra på skolan. Eh jag tror det är olika förväntningar på vad man sätter eh till sig själv.
1: Så det är fler jenter som än gutter som känner att de må prestera för att vara något värt.
26: Det där eh där men där det vi ofta får vi ofte får, altså får besked om eh och høre. höra men det detta är väl intressant att Stoltenbergutskottet ska ju se på detta de lägger fram rapport i februari tror jag och då kommer vi till få väldigt många av mange svar på disse frågorna.
1: Tusen tack för att du kom hit till oss i morren. Edward Fattli Udnes fylkesledare för i Oslo. Venstre på Stortinget bør gjøres om Fremskrittspartiet og stemme mot regjeringen i viktige saker for partiet, det sier SVs Lars Haltbrekken. Samtidig som regjeringen ga fellingstillatet på en ulveflokk i ulvesonen i går, så fremmet nemlig FRP et forslag om å gjøre det enda lettere å felle ulve i strid med regjeringens politikk. Nå mener Haltbrekken at Venstre må gjøre det samme for å dra miljøpolitikken i riktig retning.
3: Ulven er jo en kritisk utrydningstru av dyreart i Norge, og vi frykter at dette vil gjøre det lettere å felle ulv i
18: fremtiden. Sier Lars Haltbrekken, Stortingets representant for SV. I går ga med Venstre statsråd Ole Elvestuen i spissen tilartelse til lisensfelling av ulv i det som kalles ulvesonen. Området hvor Stortinget har bestemt at ulven skal ha sitt levområde att man
3: nu för första gången går in och tillåter ulvejakt i det området område ulven ska ta ansvar på det är väldigt beklagligt.
18: Underbasthol mig MDG menar vänster mister trovärdigheten som ett miljöparti när de går in för att fälla ulven i ulvesonen.
13: Jag menar vänstre utansett har allredig nog sagt vad de var villiga att til få till i den här regeringen och det får vi ju bara ta konsekvensen av. det är ju det var det så sånn att det er Venstre som har miljöministern så de burde ha handlet mens de faktisk fortsatt kunne, och det kan de når de har statsråden.
18: Rå har tidligere anbefalt å felle tre flokker i Zon. men i går ga Elvestuen klarsignal til å felle kun den ene flokken, Slettersflokken. Samme dag kommer FAP med et forslag till Stortinget som vil gjøre det lettere å skyte ulv, stikke i strid med regjeringens politikk. Nå mener Halbrekken at Venstre må gjøre det samme. Han inviterer Venstre til å stemme sammen med de andre miljøpartiene i Miljøsaker på Stortinget, selv om det måtte bryte fra regjeringens politikk.
3: Ja, jeg mener at Venstre nå bør gripe den sjansen, fordi Fremskrittspartiet gjør det jo på motsatt side. De sier de vil ha mindre satsing på miljøet, så jeg håper at Venstre nå griper den muligheten og tar imot invitasjonen fra oss til et nært miljøsamarbeid i Stortinget.
18: Atle Hamar, statssekretær for Venstre i Klima- og Miljødepartementet, avviser kritikken.
24: Vi bruker faglige råd hele veien. Sant? Dette bygger på
18: den eh, lagstiftningen vi har och det handlingsrommet som ligger inneför det. Han har också liten tro på att haltbrekken får med sig partiet på att göra uppror i stortinget.
24: Du jag eh,
18: räknar med att klimatpolitiken som eh, regeringen har vetat
24: den står regeringspartierna bak och så räknar med faktiskt att andra partier i stortinget så kan också stötte dette.
1: Herr Lars Hägland och Brage Li Jor hade sett på denna saken. Og det blir mer om hva som debatteres i salen der all makt er samlet, Sverre Tom Radehøy. Du er også programleder for Politisk Kvarter i dag.
27: Ja, absolutt ikke, altså snarere tvert imot. Det blir mer om hva som programleder. ikke... programleder. Jo, men vi skal snakke om det som ikke debatteres i, i Stortingssalen. I alle fall så er det en viss frustrasjon over at norsk utenrikspolitikk ikke får den plassen som den fortjener i nettopp Norges viktigste sal. For hvor blir det av debatten om Norges rolle i verden for eksempel, om hvordan vårt lille land skal takle en tid med, med større uforutsigbarhet? De viktigste debattene de skjer i Stortingets utvidede utenrikskommitté bak lukkede dører og med referatforbud i 30 år. Og er det så lurt?
1: I politisk kvarter om en halvtime klokken 7.45. Klokken er 7.15 akkurat der. Dette er nyhetsmålen. Vi har disse overskriftene. Etterforskere er sendt til stedet en norsk og en dansk ung kvinne er funnet drept i Atlasfjellene i Marokko. Den nya avtalen om inkluderende arbeidsliv vil gjelde alla bedrifter og ansatte. Og I dag kommer dommen mot den tidligere sikkerhetsrådgiveren till Donald Trump. Og Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget i USA i 2016 var langt mer omfattende enn det vi tidligere har trodd. Det viser to nye rapporter som er laget for det amerikanske senatet. Russland brukte alt fra Facebook og Twitter til mobilspillet Polkman Go for å hjelpe Donald Trump til bli president. Og utenriksmedarbeider Petter Auli Hauge, hva forteller disse rapportene om denne russiske aktiviteten?
17: Det er datasikkerhetsfirma New Knowledge og forskere ved det brittiske Oxford-universitetet som har levert hver sin rapport. Og dette är de mest omfattende på dette område så langt. De har hatt tilgang til informasjonen senatet har fått fra Facebook, Google, Twitter och Googles morskjelskap Alphabet. att Russland drev påvirkning før og under det amerikanske presidentvalget det har varit kjente for, men disse rapportene viser att omfanget är mye större enn det som har vært kjent tidligere.
1: Amerikanerne ble altså påvirket gjennom Polkman Go. Hva ja. må du forklare?
17: Ja, det er det mest oppsiktsvekkende her, i hvert fall som en overskrift. Det viser hvordan russerne tänkte hvor kreative Det var. De har ikke gått in i dette mobilspillet direkte, men de brukte sosiale medier til å forsøke å overtale brukerne av dette spillet til å velge politisk splittende brukernavn, og dette er jo da brikker i en større helhet, hvor Russland ved hjelp av veldig mange slike fremstøt, eh, försökte å eh, ytterligere splitte en allerede splittet amerikansk befolkning.
1: Og så viser rapporten at Russland gikk etter konservative velgere. På hvilken måte?
17: Det er forskerne ved Oxford som har sett nærmere på vem Russland forsøkte å nå frem til, og de har funnet at det, det særlig var konservative velgere russerne var interessert i. De ble forut med polariserende budskap om innvandring, ras og våpenrettigheter, og denne rapporten viser tydelig at man forsøkte å splitte amerikanerne på rasereligion og ideologi, og det var også et mål å svekke tilliten til amerikanske demokratiske mm. institutioner. Ja.
27: Mm.
1: Så hva skjer videre med disse rapportene?
17: Det skal nå publiseres av senatets etterretningskommitté. Da får vi får vi hele bildet. Det vi vet så langt er, er det eh, enkelte senatorer har referert fra, fra disse rapportene. Om senatet offisielt vil stille sig bak, det vet vi ikke enda. Men man kan vel forvente at disse rapportene vi legge ytterligere press på selskapene som, som eier disse sosiale eh, mediene. De har jo forsøkt å rydde opp etter at dette ble, ble kjent, men ifølge så finns det fortsatt kontor som kan knytas till til, till till Ryssland.
1: Tack utanriksmedarbetare Petter Aureli Hauga. Nå också det handlar om hurdan politikern här hemma stemmer over klimatpolitiken i vardagen. Vi kommer ju slå fast at det blir viktigare och viktigare fremover. Även om politikerne snackar vart om att få plats få på plats olika miljötiltag så är det ju också alltid de tar beslutninger som bidrar till det. Och är dette et större problem i Rogaland än i resten av Norge? Det menar Vänster i fylke.
0: I 2021 så kommer Norge att ha suttit i lättare skärfjeror. I Rogaland så kommer vi til ha null.
16: Tjataen Alexander Lunde for partiet Venstre i Rogaland er oppgitt over manglende klimaengasjement i fylkespolitikken. Også andre stader än når det gjelder feriedrift.
0: Vi ser flere og flere vet vedtar at det nå ska være nullutslipp stråsjer, mens Rogaland har stemt ned Venstre sine forslag på dette området.
16: Sist i fylkesting i Haugesund 11-12. december så ble klimasaker sett på spissen. I utgangspunktet så er det stor semje om att klima är viktig. Slik fylkesvareoverfører for Arbeiderpartiet Marianne Kjesak slo det fast for talerstolen.
21: Vi
4: skal nå klimamålene våre. Vi har utrolig dårlige tid.
16: Og som Arne Bergsvåg fra Senterpartiet følger det opp.
2: For Senterpartiet også det viktig å få reducera klimautslipp. Vi får at det skal være ordninger når det gjelder nullutslippskjøretøy og
16: sånn. Men så var det tid for praktisk politik. Kjartan Alexander Lunde fra Venstre foreslo at elektriske varebiler og lastebiler skulle slippe unna med lågere betaling av bompenger genom Ryfast-tunnelen som åpner
0: neste år. Rabatt på bompenger är en stor motivation for å elbil, og her er det noe som kunne bidra til å gjøre det mer attraktivt for varebiler og lastebiler hvis med innfører rabatt for den typen i Ryfast.
16: Men det svaret kom fra mellom andre Arbeiderpartiet og Senterpartiet på dette forslaget så var det ikke mye støtte å hente.
4: Ligevel er det vanskelig for meg å følge det forslaget som ligger fra Venstre.
2: Ryfast kan ikke alene berge verden, men det er vårt ansvar at det, gjennomsnittsprisen der er på et nivå, så det er rå for Ryfylke og, og Norge å leve i sammen på, og så skal dette betales ned.
16: Venstre viser at er liste på sju punkt. Blant annet forslag om at alle nye taksibiler skal være nullutsleppstråsjer, at elbiler skal få billigere bompasseringer i Ryfast, og at flere nye ferjekontakter bør innehelle krav om elferger. Alle dessa forslagene har blitt nestemte. Partiet får støtte av Miljøpartiet i Grønne på det meste, men ellers ender det opp i mindre tal. Og spesielt ett parti går til stadighet imot, sier Lunde fra Venstre.
0: Jeg synes det väldigt dumt at... Senterpartiet har stemt ned alle forslagene vi har for å gjøre mer miljøvennlig for ferger og mer miljøvennlig for drosje transporten. Jeg håper jo at det er et parti som kjerper seg.
16: Svaret for gruppeleier i Senterpartiet anne Bergsfog lar ikke vente på seg.
21: Når
2: det gjelder elektriske eh drössar och om det så är det något 6 miljardligt det måste ågå på plats för att det linda infrastrukturfören krav om elektriska drösskör. När det gäller bompengar vi så måste ju Lollöbet betala tillbaka så då det såna att ska någon inte betala så är det någon annan som måste betala med en del av det förslaget ting som lite, men kostar mycket.
16: det är just likat inte blir satsat på miljö i Rogaland menar flertalet som viser til at de betaler 1 million i året for at selskapet Klimapartner skal rekne ut hvor mye klimautslipp som kommer for Rogaland. De deler ut miljøvernpris til 50 000 kroner hvert år. Og de har lagt ut mye penger på en rapport om tilrettelegging for biogas. Vi
0: har mye større ambisjoner i Venstre enn hva mange av de andre partiene har. Og vi fremmer jo forslag på alle disse områdene. Men så er ikke de andre partiene med oss like langt på miljøet som Venstre ønsker alltid.
1: Det sa kjartan Alexander Lunde i Venstre i Rogaland. Reporter var Ingvald Nordmark. Norge er det näst mest likestilte land i verden. Det viser en liste laget av World Economic Forum, skriver VG. Bare islendingene er mer likestilte enn oss. 149 land er undersøkt for likestilling innen økonomiske muligheter, utdanning, helse og politikk. Samtidig viser rapporten at det vill ta 200 år før landene i verden er likestilte på arbeidsmarkedet. Julen nærmer seg. Folk handler masse på nettet, men mange nordmenn, men nordmenn bestiller ikke like mye elektronikk og andre varer fra Kina som før. Etter en enorm vekst i flere år, ser det nå ut til at det kommer 25 prosent færre pakker fra Kina til Norge i år, sammenlignet med i fjor.
25: Der var med stoppende fulle pakkehyller i Posti butikk nå like før jul.
15: Da skulle du ha den.
25: Halvparten av småpakkene som sendes med posten kommer fra utlandet gjennom året. Og flere og flere av dem har kommet fra Kina. Billige elektronikk og andre varer som kan bestilles på nett med lav fraktkostnad har fristet mange nordmenn til å bestille fra den andre siden av jordkloden. I 2016 var veksten 75 i 2017 50 men nå i 2018 har trenden snudd. Jon Ekhoff, pressesjef i Posten Norge, sier de regner med 25 nedgang i pakker fra Kina.
16: Ja, allerede tidlig i 2018 så, så vi en antydning at volymene fra Kina har begynt å synke, og, og nå er jo den trenden bekreftet.
25: Kineserne har lenge sluppet unna med svært lav porto til Norge på grunn av en gammel avtale mellom landene. Men det er det nå slutt på, forteller
16: Ekhoff. Vi fikk på plass en egen avtale med Kinapost, som nå... Det gjør at den handelen også bidrar inn til å dekke kostnader i det norske postnettet.
25: Økt Porto kan være en årsak til nedgangen, men Ekoff er usikker på hvor mye det har å si.
16: Hva som er årsaken til det er vanskelig å si. Mulig at trenden med å handle fra Kina var nytt og spennende, og så har man eventuelt funnet andre handelsmønstre.
25: Når på småpakker under 350 kroner forsvinner fra 1. januari 2020, regner posten med enda færre pakker. Det er jo grunn til anta det gitt erfaring fra andre
1: land. Reporter Allen Mo. Og mange velger å droppe innkjøpene i matbutikken nå i førhjulsstria. I stedet bestiller de julematen på internet og får den levert på døren. Og for sjåføren Surit Singh er dagene travle. Han skal rekke runt til mange kunder på sin rute i Drammen.
14: Yes, vi har alt her.
1: Han sjekker at
14: alle
4: bestillingene er pakket riktig og på plass i bilen før han legger ut på kveldens rute.
11: Jeg har der på scanner som greier at jeg har allt som kunde bestilt. Hmm. Nå, så, ja, så det er alt i orden? Alt i orden. Nå vi kan vi levere. Vi skal til Hjørpeveien.
4: Surgit ut på ruta si levere maten til kundene. Lista med leveringer er lang, spesielt nå før jul. Og i matposene bak i bilen er det mye julemat.
11: På grunn jul bestiller man ribber, julebrus, alt. Har
4: du flere kunder nå rundt jul enn ellers i året? Ja,
11: vi har flere kunder også som er stor bestilling. Vanligvis det vi bruker vi ikke så mye... De bestiller ikke så mye varer, men på grund av jul. De bestiller så mye julebrus, ribbe, kjøtt, alt. Hei, god dag. Velveling, takk for ni
4: Første stopp på ruta er en familie på Konnerud.
11: Det er enda mye,
16: så jeg kommer en till. Det er veldig praktisk, og så er det en del rimelig, har vi erfart.
4: Det ser Jon Reidar Vinge, som tar imot flere poser med mat fra Surujit.
16: Så da i full jobb, så er det greit å kunne planlegge på en søndag hele, hva vi skal gjøre hele uken og spise hele uken, så har vi kontroll over
4: Hva, hva er det dere bestiller når dere bestiller
16: på nettet? Vi bestiller egentlig alt eh, Det er stort sett bare melk og brød som vi bestiller utenom, eller er inne om og, og kjøper utenom, ellers er det stort sett hele, alt vi spiser i, i hverdagen
4: Er det lettere å planlegge, synes jeg?
16: Ja, det er veldig mye lettere. Og så er det noe med, skal man velge, det er mange varianter, mange leverandører av de ulike produktene, og det gjør at man kanskje kan lettere se for prisforskjeller, eh, som er noe vi ikke så flinke til, for du bare kaster opp i vogna det man trenger. Men nå ser man faktisk alle ved siden av hverandre, og man kan lettere sammenligne pris da.
4: Så det er kanskje også lettere da å ikke kjøpe for mye? Absolut. Näste stopp på rutan till Surgyt Aarhusens småbarnsfamilje och dörren öppnas av mamma Hege med ett barn på armen och ett i honden. Du nu gör jag det för det är det enklaste i vardagen med en på tre och en på 8 månader. Och han är syk och det snör ute eh och jag har inte bil till daglig, då da är detta som du ser med 10 poser med julevaror väldigt grejt att få på dörren. Så detta är julematen som, som ligger här i posorna. Ja, nu måste jag ut i butiken och köpa ribbor och sånt, men eh, allt av mjölk och flöte och surkål och alla de tunga tingen som man eh, kan få hem är väldigt bra att få rätt på dörren. Lätter det lite av din ditt stressnivå nu inför julen? Ja, det gör det. Särskilt med två barn och det är lättare att sitta hemma och bruka tid på att planlägga det nöje och lägga in i beställning eftersom behoven kommer än att stå i butiken och så är det plötsligt tomt för nå och så måste man till en andvik och så vidare så har man litt mer kontroll. Så nå är eh, nästan hela julemiddagen, den är på plats.
19: <laughs> nästan hela julemiddagen, ja. manglar ribba.
1: <laughs> ja, det sa strateg TG Hermansson Müller i Drammen, reportrar var Maria Kommandantvoll och Harald Inderhaug. I reportagen Interoxen ska du möta illskjeller som uppfordrar till att bruka julen till att bry oss om varandra.
6: Skoleprøver går ut over nattesøvnen for mange ungdomar. YouTube-kjendis vil hjelpe unge gutter med psykiske helseplager gjennom spil. Denne nye avtalen om inkluderende arbeidsliv vil gjelde alle verksøvner å tilsette. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Sju av ti ungdomsskuleelever blir stresset av prøver på skolen, syner en studie fra Universitetet i Sørøst-Norge. Tiende klassinger ved Grårudalen ungdomsskule i Oslo kjenner på kroppen når presset blir for stort.
21: Jeg er stresset. Akkurat når
22: jeg er stresset. 15 Fatima, Simrat og Rasmus er glad for at haustsemesteret går mot slutten. De siste vekene har tiende klassen på Grårudalen ungdomsskule i Oslo hatt mange prøver.
23: Nynorsk, bokmål og matte- og de to siste
22: ukene. Flere undersøkninger har vist at psykiske vansker blant barn og unge er ett økende problem. Men en ny studie fra Universitetet i sør norge den første som bare har sett på skolerelaterte faktorer, viser mellom andre at sju av 10 spurte opplever skolearbeid som stressande. Tre av ti engster seg så mye at det går ut over nattesøvn. Og verst er det blant jentene.
4: Mange jenter kan liksom stresse mye mer før prøven sånn en uk før den så er det oppe hele natta så. Sånn.
23: Vi sakker mye sammen om at vi stresser veldig mye og men sku inte ta det med chill da. Man får kanskje ikke sove så bra nettene, og man stresser veldig mye.
22: Bak står mellom andre forskerne Marie Lisbeth Amundsen og Per Einar Garmanslund. Det denne
24: undersøkelsen uh, antyder, det er jo det at den, det gapet mellom de to grupperne, mellom kjønnene her, det, det er ganske markant egentlig.
22: Steffen Handahl leier utdanningsforbundet. Han mener lekser og prøver må tilpasses elevene og undervisningssituasjonen. Og det betyr selvfølgelig at, uh, at leierne er det noe? Skolene må unngå til å komme mange tester på en gang og for mye lekser på en gang. Statssekretær Kristin Holm Jensen i kunnskapsdebattet mange mener det är opp til skolene å balansere tale på prøver.
19: Det är jo viktig att man diskuterer lokalt på den enkelte skolen. Fra nasjonalt nivå så stiller vi krav om noen få prøver for å forsikre oss om at elevene faktisk lærer det de trenger å lære.
6: Reportere Bjarnat och og Sofie DG Dimmen. Selv om unge gutter blir mindre stresset på skolen enn jentene, er det stadig flere unge gutter som sliter med psykiske helseplager ifølge ungdata. Nå vil programleier Niklas Borli og youtuberen New Work få gutter til å snakke ut om vanskelige ting gjennom spill.
17: Blev du sint når de skiltes
5: deg? Jeg kan du ikke bli sint på de da. Men jeg blir litt sånn... Og... mixa Her hører
8: du lyden av YouTube-kanalen InGame. For hvordan skal du få unge gutter til å snakke ut om følelsene sine? Jo, gjennom spill.
18: Eh, når de liksom forteller at eh, blant unge gutter er den største dødsførsaken selvmord, det går veldig inn på deg. Eh, og hvis man da har muligheten til å hjelpe lite i riktig retning, så gjør man jo det.
8: Dette sier Joachim Haraldsen, bedre kjent som YouTuberen New hver måned tar i snitt 6 unge menn mellom 20 og 30 år sitt eget liv, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. To av tre som begår selvmord før fylte 25 år er menn. Sammen med programleder Niklas Bårli og i samarbeid med Mental helse ungdom har han startet opp YouTube-serien «In Game». Där är de spel med gutter i åldern 12 till 17 år, samtidigt som de snackar med dem om vanskliga teman som självbild, skilsmisse och sådant.
0: Var är det du bor också? Eh, uh,
20: jag bor Arnberg, mamma, i Århus med uk och och i alla fall. Ja.
8: Och kanske kan det vara ett lite steg i riktig riktning att snacka sammen mens man spelar. Det hoppar i alla fall Niklas Båly.
3: Det är på tide att också unga gutters mentala hälsa kommer upp på banan och får en mycket större plats. Og dette her er bare en bitte liten dråp i det bit
6: gigantiske havet. Reporter Gaia Marie Andreasen. Etterforskere er sendt til staden der en norsk og en dansk kvinne i 20 år ble funnet drepen i Atlasfjellet i Marokko. Organiserte fjellturer i området er avlyste, som er følge av drapa mellom flere medium. Reporteren, med hva har du kommet frem om det som har skjedd?
12: Mm, det var marokkanske medier som meldte at to skandinaviske kvinner var funnet døde i Alhus område området sør for storbyen Marrakech. Kvinner blev funnet med knivskader i teltene sine og lokale politikker politiopprettet kriminal etter forskning. Jeg snakket med Ude litt tidligere i dag. De samarbeider nå med den danske ambassaden i hovedstaden Rabat, og Ude sier de vil bistå pårørende om de selv ønsker det. Og ifølge Ude er begge kvinnes pårørende nå varslet.
6: Hva området er dette?
12: Kvinner ble funnet i et turområde, 10 kilometer unna landsbyen Imlil i al provinsen De var på backpacking-tur i landet. Imlil brukes som et utgangspunkt for turer til fjellet Tobkal, som er det høyeste fjellet i Nord-Afrika. Og området er ett veldig populært turistområde. Landsbyen er i sjokk, sier lokale kilder til Danske Ekstra Bladet. Og en av de lokale kildene som VG har snakket med, sier hendelsen er en tragedie for landsbyen, og frykter nå at det vil skremme turister fra å komme dit.
6: Reporteren er Vørgildis. Våpenkvilla i Hodeide i Jemen ble bråten bare en minutt etter at den ble sett i verk mellom nyhetsbyrå AFP. Partene i Jemenkrigen ble samdommer i våpenkvilla i den strategisk viktige hamnebyen under samtalerne i Sverige forrige veke. Krigen mellom styresmaktene og hot i militsen har ført til en enorm humanitær katastrofe i landet ifølge FN. I denne nye avtalen om inkluderende arbeidsliv, som blir signert av regjeringen og partene i arbeidsliv i dag, kan arbeidsgiverne og arbeidstakerne diskutere endringer i sykelønner.
4: Langtidsfraværet i Norge er høyt, og arbeidsgivere og arbeidstakere kom bare halvveis til målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet. Likevel, regjeringen med statsministeren i spissen har garantert for at sykelønnsordningen ikke endres i denne stortingsperioden. Arbeidsgiverne har likevel fått litt gjennomslag for at det er lov å snakke om endringer i sykkelønnsordningen i den nye IA-avtalen. Den nye IA-avtalen har som mål å senke sykefraværet og hindre at folk faller ut av I avtalen som signeres i dag blir det veldig forenklet sagt «ingen IA-bedrifter igjen», erfarer vi. I alle fall ikke når det gjelder tilgang til statens støtteordninger. IA-virkemidlene skal brukes av alle bedrifter fra neste år. Og mange nye tiltak blir i iverksatt for å holde folk i jobb. For deg som har ansat kommer ordningen med utvidet egenmelding på agendan når den gamle avtalen om et inkluderende arbeidsliv går ut ved nyttår. Nåværende mål om inkludering av funksjonshemmede blir ikke en del av den nye avtalen. Heller ikke målet om å få flere til å jobbe lengre.
6: Sa reporter Hedvig Bjørgum. Venstre bør som fremstegspartiet å gå mot regjeringen i saker som er viktige for partiet. Det mener Lars Haltbrekken i Sosialistisk Venstreparti. I går gav regjeringen fellingsleive på en ulveflokk i ulvesona. Samstundes frem i FRP et forslag om å letter det lettere ulv som er i strid med sin politik. Og Venstre bør gjøre liknande ting i miljøpolitikken, mener Haltbrekken.
3: Ulven er jo en kritisk utrydningstru av dyreart i Norge, og vi frykter at dette vil gjøre det lettere å felle ulv i fremtiden.
18: Sier Lars Haltbrekken, Stortingets representant for SV. I går ga regjeringen med Venstre statsråd Ola Elvestuen i spissen tilatelse til lisensfelling av ulv i det som kalles ulvesonen. Område Området hvor Stortinget har bestemt at ulven skal ha sitt levområde. Det er veldig beklagelig. Samme dag kom FAP med et forslag til Stortinget som vil gjøre det lettere å skyte ulv. Stikk i strid med regjeringens politikk. Nå mener Halbrekken at Venstre må gjøre det samme. Han inviterer Venstre til å stemme sammen med de andre miljøpartiene i miljøsaker på Stortinget, selv om det måtte bryte fra regjeringens politikk.
3: Jeg mener at Venstre nå bør gripe den det fordi at Fremskrittspartiet gjør det jo på motsatt
18: side. Atle Hamar, statssekretær for Venstre i Klima- og Miljødepartementet, avviser han har också liten tro på att haltbrekken får med sig partiet på att göra uppror i stortinget. Jag räknar med att klimatpolitiken som
24: regeringarna har vetat den stora regeringspartierna bak och så räknar med faktiskt att andra partier i stortinget så
6: kan också stötta dette. Det sa Atle Hamar, reportrarinslag Lars Segeland och Brage Lior.
11: Kom sånn.
6: I USA er en 29 år gammel mann dømt til å se animasjonsfilmen Bambi som hørte lyd fra her. En gang i hver av de 15 månedene han må sitte i fengsel. Mannen ble delstatt Missouri dømt for å skåte flere hundre gjort ulovlig, melder DPA. I Disney-filmen blir Bambi foreldreløs etter at mora blir drepen av nettopp en krypeskytter. Ansvarlig for sendingen, Ulf Tarnes Fjell, i studio Vidar Eidhammar.
1: Vi går in i en julehøytid der mange også kjenner seg ensomme. Nå skal du få møte tre ildsjeler fra Finnmark som mener at vi alla kan gjøre noe med det.
27: Det er jo verden. Hviskelig Ja.
0: Jeg er så glad at du aner ikke det.
21: Åpning av adventskalendern er ett socialt høydepunkt på eldrehjemet i Båtsfjord. I år har to av fiskeværets ildskjeller laget gavekalender til de eldre, og Margot Forbergsgog har fått ny vit bluse til jul.
19: Så det skal i jul da. Ja, det skal være fin. Fint da. Skal jeg gå frem,
27: frem dansade då. Ja 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 ja. ja.
21: Där är Elin Marie Steffensen och Britt Hartviksen som står bak årets adventskalender. Och inviggare och näringsliv i Bossfjord har bidragit med gaver och pengar.
20: Jag tänkte mig på att at de eller jag kanske aldrig hade en påskkalender då. Så där hävde vi oss runt i rätt och släd. Ja. Det toppa ett timme stildrag så hade vi handlat halvparten. Ja.
21: Begge har eldrehjemmet som arbeidsplass. Elin Marie er sykepleier, og Britt jobber på kjøkkenet. Sammen har de startet noe de kaller pasienttrivsel, där de arrangerer fester, turer og feirer fødselsdager for de eldre. De opplever at det de gjør er ekstra viktig i jula.
20: Det är jo kjempeviktig. Det er jo noen av pasientene våre som rett og slett ikke har ikke besøk i jula. De er alene. Och då är det ju extra viktigt att vi skapar ett fellesskap här på stugan och inkludera alle, och att vi gör felles aktiviteter eh för alla då. Och jag tror ju många patienter ser på oss nästan som familje för att det är oss de har eh vänt stick i på när de bor här. Så det är viktigt.
21: Freddi Åkerheim i Frelsesarmen i Vatse märker också ett stort behov för att folk bryr sig om varandra i gjorde tid. Akerhei driver ett møtested for mennesker som sliter med rus, eller som av andre årsaker har en vanskelig hverdag.
11: De fleste som er her på stedet, og de som går her, så er jula en av de tyngste periodene. Det kan være forskjellige årsaker selvfølgelig, men man kan ju bara tenke seg at det er jo en familiehøytid, og det, det, er vel, det er vel sånn at det kan være mange av dem som går som kanskje ikke har så väldigt mye kontakt med familje och og, og mye ensomhet.
21: En av mange oppgaver nå i juletiden er å stå vakt ved julegryta. For pengene som kommer inn nå er viktig for arbeidet som gjøres resten av året.
11: Vi ønsker å, å hjelpe og bidra til å få folk ut av rusavhengighet og in i en bedre... Og, og till det så trenger vi noe... Eh, ting er ikke gratis, eh, så, så vi trenger jo selvfølgelig eh, støtte økonomisk. Og noe kan vi få gjennom julegryta, og det, da kan alle få lov å bidra litt.
21: Elin Marie Steffensen, Britt Hartviksen og Fredi Akerey er ildskjeler hele året. Deres oppfordring ved ingången til julehøytiden er at vi alle bryr oss litt ekstra om hverandre.
20: Ja, jag var många i jule här eh, uppe och det är ju någon som faktiskt inte har besök så mm. för den som bor i bosser så vill jag bara säga si att stick inom. Ja. Stick <laughs> inom dina mm. när när yeah. du har möjlighet det och eller så är ju vi personalen flink till att samla alle på stuor och vi har fällesmåltider och vi gör ting i lag då sånt att alla ska få känna sig inkluderade. Ja. Så eh, vi försöker att ta vare på varandra. Mm.
1: Rapporter i Finnmark var Sissel Vik. Stortinget debatterer sjeldent norsk utenrikss, det er påståenden som jag ska ta i politisk arenor strax. Och detta är de viktigaste överskrifterna denna morgon. Prøver og presentasjoner går utover nattesøvnen for mange ungdommer. YouTube-kjendis vil hjelpe unge gutter med psykiske helseplager genom spill. Og den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv vil gjelde alla virksomheter og ansatte.
27: Langt fra all makt i utenrikspolitikken er samlet i Stortingssalen. Men har Stortinget også abdisert i utenriksdebatten? Ja, det er spørsmål vi stiller her i politiske kvarter etter å har registrert en viss frustrasjon over at viktige temaer ikke debatteres åpent i Stortingssalen og at for mange saker forblir graderte drøftelser i det som kalles Stortingets utvidete utenrikskomitee, som også da møtes bak svært lukkete dører med 30 års referatforbud av i utenrikskomiteen Kristian Tybring-Jede Hvordan opplever du som FRP-s representant at viljen er til å åpne opp for viktige utenrikspolitiske debatter i Stortingshallen?
7: Jeg tror vi er alt for dårlige til å ha åpne debatter om utenrikspolitikk Nå er verden stadig mer globalisert og konsekvenser som fattes i utenrikspolitikken har store nasjonale konsekvenser og vi diskuterer egentlig politik politikk før det kommer til Stortinget og de nasjonale konsekvensene som vi enten må implementere, grunnkonvensjoner eller andre forhold. Så det som jeg opplever i utenrikspolitikken er at vi får mange redegjørelser og orienteringer men en reell diskussion om utenrikspolitisk retning for Norge, hva Norges rolle skal være, er relativt fraværende. Utenrikspolitikken ligger fast, får vi ofte høre. Men i dagens verden i stor uh, omskiftning, så burde vi heller tenke at utenrikspolitikken kan ikke ligge fast. Ja, hvor fast må utenrikspolitikken ligge, Anneke Nidfeldt? Du er leder
27: av utenrikskomiteen og styrer den gjengen vi har samlet i studio her. Den bør
23: ikke ligge fast, i en tid hvor det skjer så store endringer rundt
27: oss, så altså hovedlinjene og
23: hovedprioriteringene bør ligge fast, men ikke politikken.
27: Men hvorfor er da ikke Stortingssalen et, en egnet arena?
23: Det bør være mer diskusjoner i Stortingssalen, men også i offentligheten. Vi har jo det som kalles en utvidet utenrikskommitté, og der får vi gradert informasjon. Det mener jeg er et nødvendig om som av og til må tre sammen, at vi kan få etterretningsinformasjon, annen informasjon, men jeg mener at denne kanskje har vært brukt for mye. Det er diskusjoner som heller ikke er av gradert garanter. Og derfor så har vi jo ønsket å få debatten om for exempel Irak-deltagelse inn i Stortingshallen. Vi får diskussion om Libya og vår deltakelse der in i Stortingshallen. Så jeg har ønsket å få flere diskussioner ut av den utvidet utgangskommittéen, for det er nok for mange diskussioner som har vært der, selv om de egentlig ikke har vært gradert.
27: Hvorfor ja, er det slik da, Mikael Tetschner? Er det, er det Høyre da, som gjerne vil ha det alt, alt sammen skal skje i det lukkede rom?
24: Nei, nå er det en del forutsetninger å undervære seg. Også i samtalen så får det til å høres som det treffes beslutninger der. Det er et orienteringsforum hvor uh, uh, de som står for den daglige utenrikspolitikken kan høre om ø, synspunkter uformelt fra ø, ledende utenrikspolitikere i Stortinget, uten at det binder Stortinget. Det er et
27: vesentlig poeng her. Nå snakker du om den utvidete utenrikskomiteen. Nettopp. Og
24: derfor så er det et, 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 det er ikke et nødvendig onde, det er en nødvendig gode, fordi det betyr at man kan komme dypere inn, man kan også få informasjon som i utgangspunktet ikke er av den kar karakter at ø, Uh, utenriksdepartementet eller andre de, involverte departementer ønsker å legge dette åpent ut uh, av hensyn til tredjeland som uh, kanskje kan se mer de interne overvegelsene i Norge. Og husk at vi i Norge har et system som gjør at utenrikspolitikken og utøvelsen av den er under regjeringen. Så det betyr jo at Stortinget behandler som alle andre parlamenter de viktige sakene, de overordnede retningslinjene og, og politikkene det store, i, i Stortinget, og så er det opp til forvaltningen, regeringen
27: å utmynte denne politikken. Men er det for lite debatt, åpne debatter i Stortingssalen ja, det, om viktige utenrikspolitiske temaer?
24: Ja, hvis det er det, så vil jo det stå på Stortinget selv vad de ønsker å bli seg forelagt. Nå har vi jo akkurat vært gjennom en hel dag i Stortinget når det gjelder ganske eh, detaljerte eh, tiltak innenfor eh, bistand, utvikling, eh, forsvar og og utenriksfeltet i, i forbindelse med budsjettet. Hvis du går gjennom det så ser du hvor detaljert eh, regjeringen også meddeler seg til, til Stortinget i de sakene som krever
27: bevilgninger. Her fikk vi regjeringens røst av den solbakken. Hva vender du som partileder i, i SV og medlemmer av utenrikskomiteen om dette her? SV har jo tradisjonelt vært en pådriver for meddebatt i Stortingssalen.
28: Så nå skal du hø få høre noe du ikke hører så ofte av det. Er, er helt enig med Tubring-Edde. Og jeg tror det er uh, viktig at vi uh, har den debatten. Vi har etterlyst det i mange år. Um, reform av ordningen med den utvidet utenrikskomiteen uh, har vi også etterlyst det. Det, det vi får, det er nemlig veldig mye av det som diskuteres der som kunde vara tatt i åpenhet. Men jeg mener likevel at det er ikke er hovedproblemstillingen. Hovedproblemet er det väldigt starka ideale om konsensus i norsk utrikespolitisk debatt där nästan alla debatter oavsett innehåll börjandes med att understreka hur eniga alla är och där det är ett mål i sig själv att alle ska vara eniga. Jag tror det är negativt för ett lite land vi behöver diskutera det. Vi får ta ett kort exempel. i sommar så hade vi en svär debatt i media bland akademiker runt framtiden till NATO-samarbetet för det var så stor oro runt NATO-toppmøte. Det är en debatt som finns finnes mange steder i vårt samfunn. Det eneste stedet det ikke går an och få noe annet enn de vanlige oppleste formuleringene om hvor fint og sterkt samholdet er, det är i Stortinget. Sånn kan vi jo ikke ha det.
24: Ja, men det er jo ikke riktig. Altså, jeg skjønner jo att SV som er etablert på sin NATO-motstand venstresiden, at de holder den lille flammen vi liker. Men det er masse å og vi er ikke enige om alt. Vi har jo disse årlige meldingene, for eksempel om hvor grensen skal gå for det vi eksporterer eller tilater eksportert fra norske bedrifter til når det gjelder våpen og andre ting. Vi har store, eh, viktige policy-dokumenter hvor også partiene inntar sine forskjellige standpunkter akkurat som de gjør i alle andre saker. Og det vil si det, at det er ingen andre kommitté som har den muligheten til å diskutere med eh, regeringen før de fremlegger saker som det er utenrikskommittet. De har de fått
27: markert.
23: Det har jo vært diskusjoner om EUS. Det var en stor diskusjon om migrasjonsavtalen. Kristian Tybring, det var den norske parlamentet som har tatt ordet mot Russlands sanksjoner. Det har vært diskusjoner om våpeneksport. Og vi skal ha mer diskusjoner om både Libya, Hatt og om Irak. Men jeg er nok uenig med Audun Lysbakken her. Vi trenger mer debatt, men vi trenger ikke mer konflikter. Og i en urolig tid så er jeg veldig opptatt av å holde fast ved både EUS og NATO. Og så er jeg veldig bekymret over at Kristian Tybring-Hedde med sin position. i veldig mange spørsmål har inntatt en posisjon som jeg mener er uansvarlig. Mm. Men nå tar vi, det det nå, Russland, nå tar, nå tar vi ikke
27: sak til sak, det kan, får vi kanske tid til etter hvert, mm. men det overordnende spørsmålet om, om Stortingssalen er en egnet,
28: egnet, egnet arena. Det er det hör ja, det, det ju men men altså, det är naturligt i det att diskutera vane tänkningen i norsk utrikespolitik for det är det som gör att mange debatter rikt kommer opp i stortingssalen med stort tryck. Altså, ta för exempel diskussionen knyttet till flyttningen av amerikanska soldater längre nord i Norge som vi ska diskutera själva saken en annan gång, men det är ett gott exempel på en väldigt viktig säkerhetspolitisk beslutning för Norge. En en stor ändring i norsk säkerhetspolitik väldigt väldigt lite debatt och en av grunderna till det menar jag är ett rätt sättet ideal om att den typ av beslutningar ska vi helst dis inte diskutera för det ger ett slags skinn av national enighet men det kan få oss till att genomföra oklok politik därför är det dumt
7: ja även utrikespolitiken också måste ha en folklig förankring jag tror utrikespolitiken är väldigt fjärran fra folk flest jag tror nästan inte de förstår vad Norge håller på med jag får många protester först etter att beslutningen är fattet. For eksempel så har vi hatt en stor klimadiskusjon Og vi har sluttet oss til en rekke internasjonale konvensjoner Og forpliktelser som får store konsekvenser her hjemme Og det er først når vi implementerer de tingene vi har forpliktet oss til At folk blir rasende Og det er litt for sent Vi skulle hatt den debatten oppe i forkant Det er en ting EØS er et annet forhold som også får konsekvenser Først etter at vi har sluttet oss til Men som dere folk... jo har tatt
27: på i Stortinget
7: Nej Nei, ikke, ikke før er, konsekvensene er der, og folk mm -hmm. merker det ute. Folk er ikke om dette. Folk forstår ikke hvilken rammer hvilke konsekvenser det har. Og nå har vi, skal vi altså ha, ha en slags nasjonal eh, landskamp om å komme inn i sikkerhetsrådet. Folk vet nesten ikke hva sikkerhetsrådet er fra utgangspunktet, men vad skal vi i all skal vi gjøre der? Mm -hmm. eh, vi har prøvd å forsvare eh, med både innad i regjering og utenfor regjering. Det er ingen som klarer å si hvorfor mm. vi skal være der, bortsett fra at vi skal være der. Og det er Nei. helt unnødvendig. Da har vi altså ikke definert hva Norges rolle i utenri helst overalt.
24: Ja, nå synes ikke jeg at så dumme eller følger så dårlig med som Kristian uh, Tybring-Jedde. Uh, det man ska være klar over er at Stortinget når det gjelder utøvelsen av utenrikspolitikken som vi nok uh, må innse, må skje fra dag til dag, ut fra veldig oppdaterte opplysninger og hvordan uh, aktørbildet er internasjonalt. Stortingets rolle er når det gjelder å kontrollere regjeringen den vil alltid være en etterkontroll. Når det så gjelder policydokumenter som gjelder fremover som dokum, altså, som budsjettet og prinsippet så, de, så vil Stortinget være sterkt inn i bildet, og da er det jo forarbeidet i kommittéene, mm. det ordinære, de ordinære kommittéarbeidet som heller ikke er åpne, og som heller ikke er diskusjonsarenaer, men hvor partiene former sine standpunkter, kanskje også i mange saker heldigvis, finner sammen om det som skal være en bred eh, backing for norsk utenrikspolitikk, og så får vi til slut eh, debatten i Stortingshavn.
23: Dette er feilt tetsjene, det er ikke Stortingets oppgave å drive et i det komtal i utrikespolitiken där släkat när det gäller sanktioner generellt sett nej men alltså när det gäller för exempel sanktioner mot Russland, så ska det stortinget och det står i lagen konsulteras först när det gäller för exempel amerikanske soldater som er på militär tidig bas här så var ju vi konsultert først. Når det gäller deltagelse i for exempel militära operationer så ska storting konsulteras först så jag menar att det är viktigt att vi gör det den utvidga utrikeskommitté men vi må ta ansvar for och få fler debatter in i det offentliga rum för utrikespolitiken angår långt fler till
28: det, det viktigste eksempelet, tror jeg, vi har hatt uh, gjennom mange år nå på at ett extremt viktig tema er underdebattert, er jo den deltakelsen Norge har hatt i en rekke kriger i verden, uten at, jeg kan si, viktigheten av det spørsmålet har vært gjenspeilet på Stortingets indagsorden. Men jeg har lyst til å se si att her er jo en sammenheng. Det er alltid en sammenheng mellom hva som debatteres i Stortinget og hva Stortinget er opptatt av, og hva som skjer, ikke minst, har vi er nå, NO, for eksempel, i media. Og her er det en slags sånn ånd-sirkel, fordi at uh, jeg opplever at Kristne også tenker att saker som det ikke er spenning rundt i Stortinget, er heller ikke interessante. Så mange av disse temaene er også underdebattert for eksempel i dette studioet. Og det har vi et felles ansvar for, tror jeg. Fordi noen av de aller viktigste beslutningene Norge tar, de är kronisk underdebattert. Eh, Krigsdeltagets utlandet, det aller viktigste eksempel. Men
27: vi i mediene blir ikke med på den rungende enigheten om norsk utviklingspolitikk, hvis det er den nei, men,
28: men det som är utfordringen er ofte at hvis, for eksempel, og vi SV gjør jo ofte det, er forslag som bryter med vanetenkning i norsk utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk så kan det være vanskelig å få oppmerksomhet rundt det fordi det er vanskelig å få debatter om ting som uh, alle de store partiene er uenige sånn Men
27: jeg, så... vi har i hvert fall prøvd å løfte uh, saken om det er for, uh, for mye uh, hemmelighold runt uh, debatten om, om norsk sikkerhetspolitikk for exempel. Uh, Tybring Jedde Hva mener du må gjøres for at uh, stortingssalen en blir en adekvat arena?
7: Jeg tror det er to problemstilling her. det hvordan regjeringen fatter sin og samler sin utenrikspolitikk innad i regeringen, Det er en egen diskussion Man får hele tiden høre at det er regjeringsprerogativ til å, å, å drive utenrikspolitikk. Og så kan man spørre, hvor foregår de reelle diskussioner om utenrikspolitikk innad i regeringen. Uh, og da er jeg opptatt av for FNs rolle og vår mm. votering i, i, i FN, som er uh, mm. veldig mange ganger veldig mye mot det jeg står for og Fremskrittspartiet står for, vi, uten at jeg er orientert til, om det. Vi
27: kommer tilbake til disse enkeltspørsmålene i, i senere debattprogrammer. Det, det skal jeg love deg til å bringe i det. Men, men hvordan kan du være med å løfte debattene inn i Stortingssalen, hvis du
7: ja, det at man tør å ta standpunkter som ikke nødvendigvis er konsensus, og det gjør jeg stadigvæk for å diskutere det. Ikke nødvendigvis så at jeg har alt eh, rätt men fordi at man trenger å diskutere for eksempel konsekvensen av sanksjonene mot Russland som jeg tok opp, det var en konkret sak, men det er jo eh, slik at nå skal vi noen gang komme ut av disse sanksjonene før Russland forlater Krim, for de kommer aldri til å forlate Krim. Den diskusjonen tog jeg opp, uten at jeg har rett, men fordi at jeg ønsker å diskutere det blant andre partier også, ikke bare se si at allt ligger fast.
24: Nå er det ikke Stortinget et sted hvor man eh, fritt fra helt åpne standpunkter. Når vi har saker i Stortinget, så er det fordi vi har en innstilling fra komiteene hvor partiene allerede har bestemt seg. Mm. Så det blir en prosedyr for ferdige standpunkter. Så ble jeg forsøksvis rettesatt fra Vittfeldt her, det jeg pekte nemlig på at i alle andre sammenhenger enn utenrikspolitikken, så driver Stortinget etterkontroll hvis utover de store dokumentene og mål formuleringene. Men jeg må jeg bare likevel si at vi har den fordelen ved å ha disse konsultative organene som gjør at før regjeringen låser sine standpunkter, så kan de avstemme stemningen med ledende personer. Men det betyr ikke at de fratas det eh, konsentrasjonelle ansvaret for sine egne
27: beslutninger. Lysbakken,
28: hvordan kan du jobbe for at flere
27: saker løftes inn i, inn i den åpne salen?
28: Så det viktigste opposisjonspartiene kan gjøre er å fremme forslag, for da må det Nortinget diskuterer det. Vi har for eksempel denne høsten fremmet et om en forsvarskommisjon for å gå gjennom norsk sikkerhetspolitikk, mm. men den ble jeg med en ganske øredøvende tøysettig. Bittfeldt, du som leder, du er opptatt av å nettopp
27: løfte sakene opp i, i det offentlige rom. Hvordan kan du gjøre det? Du har ti sekunder.
23: Gjennom å fremme forslag for eksempel om menneskerettigheter for bistandsland som... Regjeringpartiet stemte mot, men som flertall i Stortinget heldigvis stemte for.
27: Norge er et lite land i verden, har president så en tidligere statsminister og politisk kvartér er et kort program, men takk til Anniken Wittfelt, Kristian Tybring Jedde, Audun Lysbakken og Mikael Tetschner. Etter dagsnytt kommer nyhetsmålen